0: Hello， 大家好，呃 ，Gaker FM 又来了。啊
1: 、
0: 呃，今天呢是我们呃这个新的办公室，我们新搬到这个 Dead Place 这个咖啡馆办公之后录的第二期播客。那、呃、上一期呢，我们聊了聊那个电动方程式啊，是我跟 Johnny 聊的。然后这一期呢，我们请来了一位嘉宾。对呃，如果如果大家那个在播客里听到了，对对，类似于这种嘈杂的声音，那可能也能感受到现在北京胡同的气息啊。然后今天啊、呃，好回回到正题，今天我们请来的这位嘉宾是呃王传九王博士，他是九州联语的创始人。呃，那好，现在那让那个王博士跟我们大家打个招呼吧
2: 。呃、各位朋友，大家好。嗯、呃，我是王川九。然后
0: ，其实呃，我们今天聊的这个话题是智能交通。那我们为什么要聊这个话题呢？呃，下面想听听胡阿姨跟我们说一说
1: 。呃，智能交通这个词儿听上去似乎是非常的高大上。然后，呃，我一直想知道。就是这个高大上的背后，跟我们普通人或者热爱热爱汽车的、热爱汽车科技的人有什么关系？然后碰巧前几天碰到了王王博士，然后我觉得他是一个能够把智能交通解释清楚的人，所以今天我们就把他请过来，好好跟我们聊一聊，就是这个这个智能交通到底它在怎么样进化，就是我们什么时候才能享受到智能交通的实惠？
0: 哎，那下面让那个王博士来给我们做一下自我介绍吧，然后说一下他是原
2: 来做什么，然后现在在做什么。呃，我做的事情很杂。我在上大学的时候，实际上我是学物理的。然后呢，就是到了研究生的时候呢，因为那个学物理的老师呢都很有学问，嗯、呃，他们都是这个非常有学问的人，但是他们都很苦。我记得上大学的时候呢。呃，管理系的老师都是抽的很好的烟，唯一这个一群这个抽烟不带烟嘴的人都是物理系的老师，我、呃、说他们很苦，结果研究生的时候呢，我就报了管理系，呃，当然呢，这个我还是有点，嗯、呃，有点志向的，嗯、呃，我想。学一点有技术含量的管理，但是突然发现了有一个管理叫交通管理，所以我就学交通管理了。<笑><笑>那么交通管理呢，在八十年代初期的时候，刚刚传到传到中国是叫交通规划。呃，交通规划呢，实际上就是预测五年、十年、十五年、二十年以后，那么这个城市或者这个区域的交通会变成什么样子？啊、嗯呃，那么比如说二十年以后。我们在这个胡同里面这个地方已经人多得不得了了，嗯、那我们需要在这个胡同里面架一个高架桥，嗯、或者是建一个高速公路，才能解决这个整个交通的问题，啊，或者是把这个胡同拆了，啊，实际上我是干这个的。实际上最后是您把胡同拆了。<笑><笑>那在九六年的时候，实际上在国际上呢，在在九十年代初的时候呢，出了一种新的这个交通的这个科学，叫做智能交通。嗯。那么也就是说，把信息化的一些东西呢，放到交通里面去，我们叫做 ITS。那么九六年的时候呢，智能交通呢就传到中国。那个时候呢，就是南北两只羊。那么南羊呢，就是同济大学的杨培坤老师，嗯，老先生。那么北羊呢，就是我的导师叫杨兆生老师。嗯。那么他们两个共同承接了咱们国家的一个自然科学基金的一个重点项目。就是这个整个城市交通的智能管理和这个这个叫做这个先进的交通信息系统。嗯、那么实际上那个是中国智能交通的开始，在九六年十月份，啊、嗯呃，刚好呢我是那里的议员，我做的实际上就是这个那里面的叫做先进的交通信息系统，作为 ATIS。嗯、啊，从那以后我就开始从事了这个智能交通。咱智能交通回过头来，这个解释胡阿姨说的这个，什么是智能交通？那么智能交通实际上呢，如果用咱们老百姓的话讲呢，就是，呃，我们城市里面有很多的交通基础设施，包括这个道路，包括划线，包括它的隔离墩，包括那个红绿灯，所有的这些东西。那么这些东西呢？如果是我们用长期的规划，比如说五年、十年，每五年或者十年去评估一下，然后去给它改进，那个叫交通规划。嗯，那么你可能把那个道路给改了，把那个这个信号灯给拆了，嗯、那么或者把隔离墩给调整了，啊，甚至新修道路。嗯、但是呢，这个在平常，就是说在一个很短的时间内，比如说五分钟或者十分钟之内。嗯你想把整个的城市的交通系统优化的时候呢，你就没有办法去,去改那些基础设施。嗯。那么在这种情况下呢，你只有五分钟到十分钟的时间，那么去快速的计算，去做了新一轮的那个规划，来把整个城市的这个交通进行优化。那么其实干这件事情的这个东西叫做所谓的这个智能交通。那么回过头来呢，当时我在。这个一个英国的公司里面，也就是欧洲最大的一个咨询公司，我在做一个 I T S 的一个专家。当然那个时候我们有一个非常大的一个 sales， 那个 sales 可以卖到中国一半的这个这个销售额都是他卖出去的。也就是在中国，如果二十亿的这个这个收入的话，那么实际上呢，他可以一个人就可以卖十万。哎，因为他是一个非常聪明的人，他就问我，他说的十,<万>、啊、十个亿啊，十,亿十个亿。那么他就问我，说的，你不要跟我讲那么多，回过头来你就用一句话告诉我什么是智能交通。嗯、因为我的我的客人没有那么多时间去听这个东西，嗯、没错。那、嗯、我就跟他讲，我说的狭义来讲，当然我说的这个不是严格的啊，嗯、所以是狭义来讲，所谓的这个智能交通就是什么呢？就是。在一个城市里面，比如在北京，如果这个交通路口堵了，大家都过不去了。然后呢，你想办法来缓解整个这个交通拥堵，这个叫交通管理。如果在这个城市里面，所有的车流方向和趋势你都掌握，本来在五分钟、十分钟以后，这个路口会拥堵，会走不动的。但是由于你的策略、你的方法，使这个路口。要堵了，但是由于你解决了这个问题，它没堵上。这个叫智能交通。啊，或者说我们现在很多地方叫做智慧交通，智慧交通可能听得更更文化一些，智能交通听的是有点像一个技术，是吧？嗯，啊，所以可能我们在叫智慧城市、智慧交通，其实是。一个道理，只是叫法不一样。因为最开始智慧交通是台湾人是喜欢叫的，后来 IBM 叫完了以后，大家就开始都开始文艺范儿了呵呵，开始把这个智能交通都叫做智慧交通。我觉得智慧交通蛮好听的，智能智交通就听着那么无感，听着那么让人感觉到太技术了，或者离我们老百姓过于远了。实际上，在整个的智慧城市里面，这个对于老百姓来讲，其他的东西。老百姓都是看不见摸不着的，可能城市的管理者，他们可能会受益，但是唯一一个最贴近老百姓的，就是所谓的智慧交通，这、就是每一个人都能感受到。说的，刚才我在坐出租车过来的时候，那个出租车司机在跟我讲，他说，因为我在沿着二环来走，东二环来走，他跟我讲，他说的，北京一定要做单双号了，呵呵然后我就跟他这个 argue。我跟你讲，我说的如果单双号的话，出租车会不够用啊。他是不会的，他说的这个你们的出租车会很多的。为什么呢？因为我现在拉一个客人，本来十分钟的路，我要走一个小时。那么如果分单双号的话，我的出租车可能是就送你的这段路大概十五分钟就到了。那这样的话，你们不会没有车打。你们现在没有有车打，是因为整个的这个我们都被被堵住了。我们占用的时间太长了。所以他说的这个东西呢，是非常专业的。那我也是，当然我也是那么认为的。但是从一个他的这个嘴里面说出来，实际上说明就是他在这个里面对这个整个的他这个经验是非常丰富的。对，其实我觉得北京的哥啊，什么都懂。
0: 除了智能交通，可能对政治还有一些自己的看法，<笑><笑>那其实归根结底，嗯<笑><对>，刚才王博士说了这么多，其实智能交通，我觉得归根结底还是解决一个交通拥堵的问题，是吧？对，嗯，<美>那那如果这么说的话，其实现在智能交通做的并不是太好，<笑>我我个人感觉，因为现在北京啊，或者上海，或者广州这种大城市还是非常非常的拥堵。嗯
2: 、呃，<吗>实际上是这样的，就是很有意思。嗯我在十年以前就发现，在中国有一个这样的现象，因为我当时是一个在一个咨询公司，实际上我们是设计智能交通系统的。嗯，后来觉得这个公司呢生存很难很难，为什么呢？因为我们做的都是世行的项目和亚行的项目，国内的项目是不需要设计的。嗯，那他们认为这个智能交通就是一些 IT 嘛，那么就 IT 公司它是一个集成商。你就顺便就帮我设计了就可以了，而真正的智能交通它本身的，它是需要一个很关键的一个算法要解决问题的。其实真正的 IT 的集成只是它的一个躯体。嗯，我我举一个比较形象的例子，就是中国的智能交通方面的这个集成能力非常强。嗯，也就是说，全世界。中国做的这几个城市的这个整个智能交通系统，在集成方面是世界上先进的。你说这个集成系统到
0: 底具体是？
2: 就是大屏，它的计算机，然后它的通信，它的整个的这个，它的这个服务系统，包括它的 OA 系统，就是。纯粹硬件和软件上都是非常强的，但是有一个什么问题呢？因为所有的采集上来的数据它没有被处理，嗯，或者说有些数据根本就没采集。比如说有一些这个城市里面说我要花多少个亿做一个智能交通系统，嗯，做完了以后发现它没有花钱去采集数据，嗯，那么在大屏上就没有办法去显示当前的路况是什么样的，那么、嗯、大屏就只能喊口号。环景十一，嗯，对吧？那么，对于一个这么大的、花了这么多钱的一个智能交通系统，没有数据，就好像一个人没有眼睛、没有鼻子、没有耳朵一样，他没有办法去做任何的管理和决策，对吧？所以这是一个很大的一个问题。那么我在当时我就说，实际上是，中国的智能交通系统是一个身高两米的很强壮的一个人，嗯，但这个人痴呆，就是没有数据支持。不是这个人没有脑子呵呵，这个人不会思想，但是他很强壮，啊、呃，肌肉、呃、很强
0: 。那您的意思是不是说他的硬件很强，但是软件方面
2: 还有欠缺呢？呃，他的硬件和软件都很强，他欠缺的是对数据处理的那一套方法，就是算法吗？决策的策略，对，算法。
0: 就是说，其实算法其实，在智能交通中还是非常重要的一点，也是。他应
2: 该是白领，那个软件和硬件是围着它打杂的，它那些是蓝领，那现在变成了蓝领变成了白领，白领呢反倒这个没有事干了，啊，现在这个是这样的一个问题，目目前的现状也是这样啊。现在在好转。呃，我曾经呃，现在有一些城市的主管的副市长和一些这个城市的这个科技厅科技局的领导，我也跟他们在一起接触。接触的时候呢，他们有一些观点是非常新颖的，比如说像这个钟院士提到的所谓的这个全息交通，城市的全息交通。嗯。那么还有这个。哈尔滨的那个聂市长，嗯啊，他也提到了，实际上他提到了一个很纯粹的智能交通的概念。他说的，反正现在的规划都已经没有办法解决了。你去骂规划的人，说的这个城市规划的不好已经没有用了。你在不改变基础设施的情况下，怎么样优化我们的交通？嗯，其实这个就是一个智能交通最根本的一个东西。实际上他就是说，他可能不是我们这个专业的人
1: ，嗯
2: ，但是他说的那个需求。实际上他说的很清楚。嗯，在王博士说了这么多之后，华谊，你对智能交通还有什么其他的疑问吗
1: ？那、嗯、我觉得，其实上一次我们，就是您在那个，呃，武汉站的那个活动上讲的那个话题，我觉得非常有意思，就是移动互联网、互联网给智能交通的带来了什么样的变化和可能性吧？我觉得应该是
2: ，呃，应该不是可能性，是未来一定会变化的。那个钟院士有一个特别有意思的一个推出的这样的一个概念，叫做全息交通。嗯，全息交通的一个意思呢，钟院士可能是，我不知道钟院士是,是哪个专业的、呃、他可能是学类似于物理、材料或者光学的，因为我是物理系光学专业的。OK，、嗯、首先我解释一下什么是全息。全息就是，比如说我有一张全息的一个照片。那么这张照片呢，是显示了一个人的，比如说这个这个，呃，胡阿姨的这个这个相片，
1: 嗯，然
2: 后那个相片由于时间长了以后，这个相片呢，这个掉了一个角，嗯，啊，问题是不是那个角丢了，是就剩下一个角，其他的百分之九十五的部分全都没有了，嗯，啊，只有一个角，但但是如果是一个全息照片的话，我在通过这个衍射光还原的时候。打出来的时候还是这个胡阿姨的一张完整的照片。嗯，
0: 没懂。那这个怎么实现的呢？或者在智能交通中它有什么应用呢
2: ？也就是说，为什么它能显示这样呢？就是说，它的每一个照片的每一个像素点，它都隐含了全部照片的所有的信息。所以这样的话呢，当它做一个光学的一个变换，我们叫做衍射的时候。他回过头来，他都会把它全部的展现出来，只不过他展现的那个清晰度没有整个照片的这个清晰。所以呢，对于车辆回过头来，为什么这个钟院士提到全息交通呢？就是说每一辆车，它本身在道路上的行走，都反映出整个城市道路交通的服务水平。嗯
0: ，
2: 而整个城市道路交通。也会影响到每一辆车它本身的这种这种行进。那么回过头来，我们再说这个移动互联。那么，如果是有百分之三十的人车上装了这个所谓的我们叫做 Guidance System， 就是交通的诱导系统。啊，说白了，老百姓不知道啊，老百姓就是说让你怎么走你就怎么走。啊，交通诱导系统的话，那么实际上。就可以完全的控制整个这个城市的车流。哦、呃
0: ，那每个人走的那个目的地还不一样呢？我从 A 点到 B 点，他从 C 点,点。你可以
2: 自己去定啊，你可以自己去定。然后呢，他根据每一个人的这个，呃，起点和终点，他会给你去做这个优化的
0: 路<线>道路的路线。OK， 就是导航呗
2: 。啊、呃，对，我、嗯、这。嗯比较高级的导航就是能够考虑到路况和出行时间的话，哦、那么就是叫做诱导系统。嗯、哦， okay.
0: 就是说把大家的这种呃出行的需求集中到一起，然后再呃每给每个人分配那个不同的出
2: 行方式，然后这样可以让整个城市的交通变得更顺畅。对，实际上在交通方面的优化呢，咱们现在的红绿灯呢叫做所谓的交通管理。它是管理整个的车流的，但是它以什么？它的这个管理的这个目标地是什么呢？是一个道路，它横截面上的车辆总数，对吧？啊、对但是呢，我们像像有一些什么高德地图、嗯、腾讯盒子，嗯、还有你们很多的其他方面的这个车联网的那个产品，嗯、它实际上已经比较明确的去了解到每个人的这个出行的需求了。那么我是在现在在做这个大数据分析，嗯，那我在做大数据的时候，其实你们每天有些道路在出行是非常固定的，比如每天上班下班，啊、呃，包括接孩子送孩子，嗯、呃，啊卖菜，嗯，那么这些东西是非常固定的需求。那么在我们通过大数据的时候，那么当你坐到车里面，你的车一启动，根据那个时间点。大概有百分之八十的可能，我就我就会知道你走哪条路和你要去哪里了。那么在这种情况下，也就是说，我在一个城市里面，我有大概至少百分之三十的车或者百分之四十的车，那么这些车有百分之八十我都能判断对他的要行走的目的地和他想走的那个路径的话，我就可以通过算法来在你们走之前就给你做一个整个城市的。路径的一个大优化，嗯，而这种优化呢，这个我们叫做一个 w a r d j o b 准则，嗯，是一个一个算法。那个算法呢特别有意思，它实际上很通俗，它就是说，你当你搬到一个地方去，嗯，然后你要去上班的时候，你第一次走的路往往都不是最优的嗯
1: ,
2: 嗯，然后你就走了几次，说的，哎呦，我怎么这么傻？因为那条路走得更舒服，嗯。然后或者说周一、周二走这条路舒服，周三、周四走那条路舒服，因为都是最快的，你就会越来越所谓的 smart， 越来越聪明。最后你选到的那个 w a t c h o u t 的那个最后平衡的，就是你经常走的那个那个路，一定是你最优秀的那条路，最优的那条路。所以呢，实际上它就是为，比如说北京所有的这几百万的这个车主，在早晨的时候，它可能有百分之四十甚至百分之五十一辆车出来的时候，就全都给你规划好的这个道路。那么，在这种情况下，就百分之百的充分的利用了整个这个道路的资源。那那个时候你就不会堵了。那么，在这里面，我跟你说一个数学上的一个一个一个统计的规律。那么就是说，从 ITS 的研究呢，就是如果大家都按照这个有效的交通诱导这种方式来走的话，那么它可以差不多节省每一个人百分之十五的时间出行时间。也就是你的车有百分之十五的时间没在路上，那也就是说你为了其他百分之十五的车腾出了地方。那么我们北京有个限行是，呃，一天是百分之二十的车出不去。嗯。那么实际上呢，去掉了这个公务车、特种车，还有这个运营车辆、出租车呀、啊、公交车以外，其实大概也就是百分之十一到百分之十二的车辆被限行。那么实际上也就是说，我们现在如果是用交通诱导的话，北京不用限号。
0: 就跟信号的那个效果是差不多，是一
2: 样的。嗯、而且信号给我们带来的很多后遗症它都没有。目前来讲，在中国呢，有一个趋势，嗯、就是没有一个城市愿意相信我们这些人能够把这件事情，一个科技人员把这件事情做好。其实我很想试一
1: 试。哎，其实最初的时候，我们跟很多互联网公司的朋友在聊天，嗯、就讲到就是说那个怎么样可以优化现在导航的那个 app。就说，其实事实上就是，嗯、呃、嗯，你每天的出行是非常有规律的，大部分人都是非常有规律的。<对>然后比如说你每天是从家到公司，然后那条路，他可能就是，比如说积累了半年的数据以后，他可以告诉你，就你早晨几点钟出门其实是最，就是最经济的，以及你从什么时候开始走，你遇到的红绿灯是最少的，然后呃，你可能踩刹车的次数也是最少的。但但是我觉得它这个是基于一个点的考虑，比如说基于这个这个车和这个人的考虑，嗯、那怎么样才能够全盘的呢？呃
2: ，实际上在这一块，这是一个
1: 对，就比如说现在我其实常常在想一个问题，就是比如说像现在很多导航软件，它会显示哪个地方堵，哪个地方不堵，然后你按照它那个路线去走，你可能就可以避开拥堵。对、嗯。但事实上会不会就比如说如果当时所有人都在用的话，嗯、所有人往一个地方走？嗯哼。嗯嗯又又变成另外一种拥堵了
2: 。那这这是一个呃很有意思的一个悖论。对啊，呃,呃先说第一个。对，第一个就是说这个呃，实际上在科学上、学术上就叫做这个个体最优和这个系统最优之间的博弈矛盾。对对。那实际上呢，嗯、呃，沃绍准则有第一准则和第二准则。嗯。第一准则是说个体最优。嗯。第二准则，是说系统最优。但后来我经过了长时间的研研究以后，发现实际上这两个，我们叫做它的相关性是很高的。嗯，也就是说，大家都个体最优的时候，每一个辆车都少用了这个百分之十五的时间在道路上的时候，那就腾出了很大的空间。实际上，它本身就会几乎就达到了系统最优的。
1: 嗯嗯所以
2: 这两个不是不是矛盾的。因为你的车本来要一个小时在路上，你在路上就是这么大的那个面积嘛，但其实你只用了四十五分钟。但实际上对于但,但这个跟城市的
1: 规划也会有关系啊，比如说可能人大家上班的地点都是集中在一个地方，下班的地点也是集中在一个地方
2: 。嗯，交通呢实际上是两类，就是刚才我讲的第一类呢所谓的这个交通管理就是红绿灯了、啊，嗯,嗯啊或者交通管制。那边单行线，嗯，那第二类呢，就是所谓的这叫这类叫做所谓的这个呃交通管理，还有一个呢叫做交通需求管理，嗯，也就是说这个需求本身你这个出行，它本身它的这个一类呢，就是说它是有刚性的，另一类它不是刚性的，比如说你每天早上上班这是刚性需求，对吧？你必须要九点钟之前到那个办公室，还有一类呢，就是说。你星期天早上起来了，起来以后你打算去买衣服，那买衣服的时候，时候这个就是一个非刚性需求啊，那你可以九点去，你可以十一点去，甚至今天听说那个地方堵车了，我今天不去了，对吧？所以他可以在时间上进行调整，在他出行的这个机会上进行调整。所以在这里面呢，实际上我也会给你很多的意见，因为你没有，你不是只有驾车这一个交通方式。你也可以骑自行车，你也可以去那个去坐公交，甚至你可以改时间。哎，那那个我有一个问题，就是您刚才说的这件
0: 事儿，嗯、<哼>是您现在正在做的一件事吗
2: ？呃，现在我在做的是整个的交通的大数据的分析。现在我们也是在有一些城市确实有这样的一些需求，希望能够了解他们市民。每一个人他的出行的需求，然后呢，去给他做一个全局的优化。但这件事情呢，呃，这么说很简单，做起来非常难，需要政府的支持，<对>需要很大的人力、物力、资源这样的支持。其实我正在干这件事情，但是它刚刚开始
1: 。就大部分人在说到交通的时候，嗯、其实他想到都是车本身<对>。比如说智能交通，可能所有人都会想到，就是让车变得智能，以后才有智能交通的实现。或者说让车连上网以后，就可以实现交智能交通，可以做到吗？嗯
2: ，我刚才形容的那种方式是可以做到的。但今后呢，这个整个的车辆的发展速度很快的，比如现在的特斯拉，嗯，那包括现在的很多车都有自动泊车系统，实际上它就是一个比较浅显的一个自动驾驶系统的一个一个初级版。我相信自动驾驶系统应该在不远的将来都会呃实现的。嗯，所以在这个里面呢，那么有了自动驾驶系统以后，自动驾驶系统比我们人更理性，而且它一定是要联网的。那么在那个时候，我所说的每一辆车都要跟这个整个的我们叫 TMC， 整个的整体的交通管理中心，控制中心是要连接起来，这也是一件非常简单的事情了。也许那个时候。他做的整个的这个动态分配，使他的这个优化就会做得更全面。这样的话，可能从根本上会解决整个的这个堵车的这个问题
0: 。对，因为最近，嗯，九月份不是美国二零一四年 ITS 一个大会刚结束然后我大概看了一下，然后您能简单的介绍一下这个美国 ITS 大会到底是一个什么样的
2: 形式呢？ ITS 大会实际上是一个世界性的大会，呃，呃，是每年在一个国家的一个城市召开。那么，他在这里面呢，在中国曾经是在二零零七年是在中国召开的一些 ITS 大会，嗯，那今年是在底特律嗯，嗯，对。那么它实际上展示的呢，它这个大会呢有两个部分，一个部分是展览，嗯，也就是说，应该说都是一些顶尖的公司的一个，或者说当地的企业，一个顶尖的技术的一个展示的一个舞台，或者公司品牌的一个舞台。那对于我们专业人士，就是一年都没见了，全世界的人这个聚在一起 say hello 的舞台，<笑><笑>那个这是一部分。还有一部分呢，就是它有一个整个的，我们叫做什么？叫做这个 paper， 就是这个论文宣读的这样的一个部分。那么，其实那些论文呢，并不都是很技术的，也有很技术的论文，也有一些是公司做的它的一些经验的这个论文，还有一些前瞻的这样的一些论文，可以比较全面的了解整个在这一年里面，智能交通或者说车联网这方面都有哪些事情发生，你会看到。前沿是什么？比如说我们做的这个 floating car， 这个浮动车。那么在零四零五年的时候，我会发现它是集中在技术的论文里面。然后到了这个零六零七年的时候，就会发现有有一些公司，然后它会出现一些它的 experience。嗯。然后再后来呢，基本上就没有了，因为它已经成熟了，或者说会有一些这个它会怎如何影响政府啊？是如何去做一些深层次的这样应用的这样一些东西？但是它你会感觉到每一个东西它本身的这个新的这个科技的前瞻性的一个,的一,个一个东西啊，它就像一个大 party 一样，就是一个大 party。因为我们每年就是全世界这些人不可能每个人都见，人家大家都很忙。那大家
1: 在这个就是比如说大家在分享介绍的。若我就是就技术潮流的时候，这些年你觉得有一些重要的变化吗？还是说一直都是朝一个方向在走，并没有一些就说其实应该往这边走往那边走的一些想法
2: ？呃，每年都会变，每年它的那个潮流都会变。那、嗯、现在呢？我相信二零一四年就应该是一个。以前是一个车联网的一个朋友的大聚会，嗯、现在越来越呃，以前是一个智能交通的朋友的大聚会，现在越来越像是一个车联网朋友的大聚会。好像智能交通的人现在去的少了，嗯、而车联网的人都都都跑过去。就是说，以前的、嗯、就是核心的成员可能
1: 很多是智能交通的，<对>然后现在是汽车厂
2: 商的。现在对，现在好多车联网的这样的。这样的人都去了，反倒智能交通的去的有点少了。但其实有我觉
1: 得智能交通和车辆是不应该分家的呀，他们应该是在一个体系下的。没错，对，
2: 原来是分家的，原来我们叫人车路
1: 、哦、，OK， 啊
2: ，然后叫把人去掉，嗯，后来我们就慢慢的叫车路协同，嗯，说车和路慢慢的再结合在一起，嗯，那么实际上 ITS 智能交通呢，一般情况来讲，我们可以理解为一个管道路的。就是管车的，嗯，他是一个管理者嘛 ，I T S， 那么车辆的像什么主动安全呐、自动驾驶，那是车上的，跟路没关系，啊，但,但是现在这两个呢，因为有通信嘛，他们两个结在、嗯、结合在一起了，嗯、就像 V to V 和这个 V to I， 就会整个的 V to X， 它整个的结合在一起了。后来车和路现在结合在一起了，已经变成不分家了，所以 I T S 大会变成了 I T S 和车联网的一个大会。后来发现，在有了自动驾驶以后，这个人车路人也进来
1: 了。嗯，因为
2: 你开车的不一定是人了。嗯，你有有时候那车开的时候是是车
1: ，因为
2: 它有自动驾驶，起码那个车参与了驾驶。所以那次那个在中国的一个保险的一个峰会上面，我在发言的时候，最后我留给了整个的保险协会的朋友一个问题。我说的你，你你们一定要跟踪整个车联网的这个发展的这个趋势和自动驾驶的趋势。嗯、我说的，如果你们落后了，你们发现一个问题，就是有一个车祸出来了，出来以后发现这个车祸呢，这个它本身的这个驾驶的主体不是人
1: ，或者只有部分是人。
2: 嗯。这个时候你怎么办？每辆车的自动驾驶系统，你都要去评估吗？你都要去发这个许可证吗？你都要给他核定保费吗？所以今后在这个地方就会出现很多新的问题。那个有一个电影叫什么来着？就是这种机器人控制人类，那个人跟那个打那个就,就那谁呀？施瓦辛格那个叫什么？终结者。终结者对对对啊，那个终结者那里面，那实际上那个就是最后变成了人类终结者的那个系统。实际上就是一个交通管理系统
1: 啊，
2: <笑>它是最开始他有很多的摄像头嘛，嗯，然后无缝的连接，然后做了一个很 smart 的一个一个控制系统，结果那个控制系统后来越来越成精了，因为它有自动学习的能力，最后慢慢慢慢的就变得很厉害，最后变成了那个终结者。嗯其实他最开始的那故事的背景是它这个交通管理系统。哦，现在这期播客录到现在，<笑>我有点后背爆凉风
1: 。为什么
0: ？我面前坐着一个终结者。哈哈哈！哎，其实刚才说到那个韩阳，刚才提到那个美国那个那个 I T S 大会是吧？对。其实我挺想了解一下咱们国内的现在智能交通的发展，呃，的一个呃发展和美国或者跟国外智能交通的发展有什么不同吗？差距在哪对差距或者哪个发展的更好更快？有些
2: 什么新的技术？呃，从技术上来讲、啊，我相信在研究层面上，因为现在这个世界上这个信息转换得太快，呃，应该说不会有太大的差距，可能差距会出现在又就是在基础理论这方面，我相信差距不会太大。但是就是慢慢的越越走到应用的这个方面，这个差距就会越来越大。应用
0: 层
2: 面，对，因为在中国相对来讲，呃，没有这个土壤，嗯，去做这个创新
0: 。嗯、啊，那好吧，那那个这次节目就到这儿吧。然后那个那个今天谢谢智能交通终结者那个王博士来客。<笑>开玩笑，那个感谢那个呃智能交通方面的专家王博士来跟我们上了一堂智能交通的课，然后我们也期待未来能智、呃、能交通能更好的改变我们的出行。再见，再
1: 见，拜拜，谢谢。你
2: 看刚才那个。聊的时候
1: 觉得智能交通不太理解，再聊完了更更不理解。<笑><笑>我打算把《终结者》去看两遍，看能不能看懂。挺好玩的
2: 。
1: 就是说，那我们今天的结结束语就是：说：想明白智慧交通是什么，请看《终结者》。<笑>
0: Situations. Ooh la, she was such a good girl
1: to me. Ooh la, we'll just shoot her, off, spot her,、off. Ooh la,
0: she was such a good girl to me.